0: はいということで仁徳、えー、にいろいろ話聞いてもらいながらですね、えー、先週は、えー、MIT に行く前のところまでお話をさせていただいたんですがです、ね、とる今週は MIT <笑>今週は MIT の話とかね<笑>何を感じたのかみたいな感じのことをこう話していければなっていうふうに思います今日も仁徳よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますいやなんかやっぱり<笑>こう三井さんの話で一番最初のおっしゃられた通りすねコンプレックスっていうことがとにかくあの大きな原動力だったみたいなことをおっしゃってましたけどじゃあそうだなってなんか感じる人生ですね。うんうん、でもだ,だからある意味で言うとそのコンプレックスがいろいろとこう英語っていうことに向かわせたり栄養っていうことに向かわせたりさらに言えばその先で言うとそのなんですか、えっと、英語ができないえ国子女がいるなんかそういうようなことっていうのは当たり前にみんなが知らなきゃいけないって言ってキャタルを立ち上げて
0: 。うんそのコンプレッ
1: クス,スでこうずっとやりながら自分なりに表現してきたミイス,スさんがついにある意味そのコンプレックスの源泉であるようなところに自らチャレンジしたわけですよね。はい。それがちょっと今回のテーマである MIT、えー、MBA のチャレンジと、うん、いうことだと思うんですけど、これちなみに
0: 何歳ぐらい
1: の時にやろうって思ったんですか
0: 僕が MIT に入ったのは確かね41とか2とかだったんで<ー>その2年ぐらい前からやり始めたから39から40ぐらいの時に MIT 行こうって決めましたねへえその時ってキャタルだって何年目ですか19とか20年目ぐらいの時かな 20, 20年も経ってないか18年とかそのぐらいの時かなだって結
1: 構いやいや代表取締役社長なわけですから<笑>ねそれでいきなり海外留学するよとか言ったらえだって、ね、いろいろあるじゃないですか会社は大丈夫かとかいやそもそもまずねあの MBA なんていけるのかとかいろいろなことあると思うんだけどそういう中でなんかどう自分の中で考えて決めたんですかチャレ
0: ンジしようって。恵まれていてい僕がいなくても考えて仕事をしてくれる人たちがいるからそこはあんま心配ないなっていうふうに思ってたんですよね。でそれこそコロナになって当たり前になったけどリモートで仕事をしてる人たちが結構いたんでそれこそシンガポールに人がいますとか、うん、サンフランシスコにチームがいますとかっていう意味で言うとリモートで働くっていうことの感覚はもうあったんでそれも大丈夫だなと思ってたんですよ。で、うん、そこはあんま心配なかったんだけどやっぱり。なんでそういうことを思い始めたかっていうといろいろあってもともとずっと思ってたのはそうやって海外の大学はいいから絶対行くべきだぞとかっていうことをやっぱりちゃんとあの作ってからも言い続けてたんだけど、うん、けどお前説得力ないぞって自分に思っててまたコンプレックスだ行ってないじゃん<笑>お前全然行ってないしコンプレックス行ったほうがいいぞって言いながらもなんていうの説得力ないなってすごく思ってたっていうのが一つあってあとは、うん、と僕の,あの会社に、えー、っとすごく恵まれていたんだけどうーんとノーベル賞を取った人の家族がいて。その人が、あのー、うちの会社で働いててでその人は MIT では、あのー、博士をやってらっしゃって利根川進さんなんだけどなるほど、はい、僕が小学校の時のスーパースターですよね小学校4年生ぐらいかな利根川さんが単独であのノーベル生物学賞を取られたのがあーあー DNA 変容するっていうようなことを言った時なんだけどでその時にちょうど父親が MIT にこう観光で行ってで写真を撮ってきてくれてこれが利根川進さんがいらっしゃるマサチューセッツ工科大学だぞとでサトシも大人になったらこういう大学に行って科学者になったりとかするのもいいなぁみたいなことを言ってくれたっていうのをまあ結構大学の時も私は多彩するんで。あのああその後喋ってないんですけどう,す、ね、うんだけどそれは覚えててなんで覚えたかってマサチューセッツっていう言葉が言えるっていうのがすごくこう自分の中でなんか誇らしかったから難、ね、しい言葉がねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいにいはいはいはいはいはいはいってはう,やってこう世界に挑戦できるような子どもたちを育てていったらいいかとか、MIT ってどんなとこなのかとか、何考えてきたのかとかっていうことをすごい長い時間インタビューさせてもらって、うん、で、MIT でインタビューが終わって、帰りに歩いてたら、その母父親がこう写真をこうドームの前で撮って、それを僕に見せてくれた写真と同じものが景色が広がって、うん、で、ああ、あれ、MIT だったって、その時に思い出して、で、MIT に行こうこの利根川僕のスーパースターである利根川さんもいらっしゃってそして父親がこう写真見せてくれて小さい時に憧れを持った MIT に行こうっていうふうに思ったんですよねなるほどねいい話だ<笑>なるほどねでそれで行こうってもう思ったと、うん、そっからど,どうやって行くんですかえっと、これはトーフルまず100点取らなきゃいけないんですよ。うんうん、だから僕の MIT 受験勉強はトーフル。トーフルはそもそも何点満点なんでしたっけ、はい、ありがとうございます。点点点満点で全部30点4で、えー、っと、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング。この4つの30点満点中100点だから25点以上全部で取るみたいな感じで、もちろん、あのか、あるものが24点であるものが26点でもいいんだけど、100点を取るっていうのが一つのリクエアメントな,なので、で、これはね、MIT だけじゃなくて、海外留学生がえー、海,外海外の高校生だとか、えー、大学院を受けようと思っている人がトップスクールに行こうと思うと大体、o e f l のスコアは100点取らないといけないんですよね。うん、な
1: るほど、これちょっと多分聞いてる皆さんも非常に気になると思うんで100点取
0: るってどんだけ難しいんですかえっと、英検とちょっと比較すると分かりやすいと思うんで。順位1級を取った人が、うん多分70点ぐらいなんじゃななないかなと思うるほどななんでそう思ったかっていうと僕が勉強し始めた時に準一級は持ってます当 i c は930点ぐらいをほとんど勉強しないで取れたんですよ
1: 当 i c は満点なんてでした
0: っけ960点ぐらいって言われてるかああそうそうほぼほ
1: ぼもう取ってるぐらいまでいっていた、う
0: ん、そういってたんだけどトーフル受けたら73点とか4点とかだったからえーそうだったんだ、うん、大人になってそれなりにキャタルでね教えたりとかしてて70何点しか取れなくてやっばってなってああ<ー>でうんあのー、そういう意味で言うとすごく難しいけど英検1級を取るよりは実用的な英語しか覚えなくていいんでうん、なのでそういう意味で言うとあの本当にキャンパスの中で使われる英語だけ、えー、を覚えてればいいもちろんあの物理学の専門用語だとか法律の専門用語だとかそういうものは出てこないからリベラルアーツ範囲のお一般教養範囲のお当然大学生が知らなければいけないボキャブラリーをしっかり覚えてえー、その代わりリーディングがすごく長いんであの各テストにちょっとこれから変わるっていうふうに言われてるんだけどあのスピーキングでもリーディングしなきゃいけないし、えー、っとライティングでもリーディングしてからリスニングしてから受けなきゃいけないみたいなそういうような問題が出されるんでなのでめちゃくちゃ早く読む力っていうのが問われるのが東風ですね
1: なるほど。それ
0: でそれは
1: じゃあ、どんな風にって伸ばして、まあでも伸びたんですね、2年間ぐらいでこう一緒にやったら、伸ばすことがでできたわけですね、うん
0: 、これはね、本当にキャタルのメソッドをね、ただやったっていう、<笑>自ら<笑>自ら<笑>あので。それをやりながら、キャタルのメソッドもこう変更を加えていったんだけど、例えばあの僕らのキャタルのカリキュラムって、えー、12レベルに分かれていて、12レベルの一番上がトーフル100点目指すようなレベルでそこで読む,読むような本がトーフルのリーディングで問われるものとほとんど変わらないんでそれをたくさん読むんですけどただ読んでるだけじゃだめだなと思ってまず一旦読まずに全部聞いてでその聞いたものをと聞いたのでそのリーディング問題についてるコンプリヘンションですね読解問題っていうものを解いてみてどのぐらい一回聞いただけでかかっっててるのかっていうことをトレーニングしたりだとえそういうことはすごくやりましたねあとまあリライツっていうサービスがあってえ自分が書いたものを海外の大学生だとかえそういう人たちに添削してもらえるようなサービスなんだけどそれでいろいろ添削してもらって書いて提出してフィードバックもらって書き直してみたいな感じのことをこれぐるぐるやるみたいなことやってましたね。えー、それ、えっと、一発合格だったんですか、それでこうわーっと勉強して。えっとね、TOFL はあの100点取るまでに多分十10回ぐらいと受けてると思う。ああなるほど、なるほど、うん。94点ぐらいから伸びなくて、ただ、ディクテーションをやり始めたんですよ、リスニングが伸びなかった。から聞いいたものを書くっていう,そう見ずに書くっていうものをやり始めたら結構言葉がクリアに聞こえるようになったんでリクテーションとかやり始めてちょっとずつ上がっていって102点取れたっていうのでだからリクテーションも取り入れてるしリスニングやってから読解問題をやるみたいなこともレベル12だともうやらせてるしその辺は僕が自分で受験してみて100点取ってみたことによってこうカリキュラムを改訂してったっていうのはあります
1: ね。えーすごいい面白いそれでじゃ、そこ,こまでじゃ、トーフル百、まあ七十何点から百点まで持っていくのに、大体どれぐらい時間かかったんですか。一年半ぐらい。一年半、で、一、うん、年半でもそのまま取れて、すぐ、あの、アプでも、ね、いけるのに、アップ、アプライしたんですね。うんそれからもう全然すんなりいっちゃうも、ね、いそうなそれ
0: も全然俺も全然で<笑>あのレジュメってあの自分の履歴書を書いてで提出するしなきゃいけないんだけどまずそれを僕の,あの海外の友達に見てもらおうと思ったら「お前このレジュメは今のインターン生でもこのくらいのレジュメよりももっといいの出してくるぞ」って言われて「レジュメはそ彼と一緒に直して」なんかあこれだったらやっと俺のボスでもいいわみたいな感じのレジュメにしても<ー>一緒にしていたりだとかあとは聞かれるのが組織内の変革をどういうことをやっていましたかっていうようなエッセイ1本とあとはあなたが今までしてきたイノベーティブなことは何ですかっていうエッセイ1本とあとは何であなたは MIT の,の MBA に行かなきゃいけないんですかっていう1本でそこで3本書かなきゃいけないんでこれを書くのは結構難儀でしたね。これちなみに何ですかあ
1: の本当にまともに自分で考えて全部ちゃんとやっぱ書いたっていうことなんですよね
0: 、あのー、もちろんプロットは自分で書いたし自分が一番頭使ったけどやっぱ人に見てもらってフィードバックもらって書き直すっていう,うこれはね、あのー、みんなやってることなんで僕もそういう形でやってましたね。なななるほど
1: ででんかこのの中ですごいやっっぱ大切なのが今さっきれたなぜ MIT に来たいの、うんうん、ここをひたすら問われてひたすら書かなきゃいけないっていうのはやっぱ入る前から、うん、ほら大学受験で前回の回でも言いましたけど、ね、経済学部でも総合政策学部でも環境情報学部でもいいとはもう言えないわけですよね。なうち来たいのっては問われてるから、うん、ちなみに答えたんか
0: すこれねあの MIT がなんで MBA を持ってるかっていうこととすごく関係してて。科学の学校がビジネスもちろんビジネスっていうものを科学として見てるっていうのはすごく大きい側面としてあるんだけど同時に MIT の技術っていうものをビジネスを通じて世界に出していく一つのハブなんですよ MP だから僕は今までそのテクノロジーっていうものを使って教育を変えるっていうことを、えー、それこそ。震災が終わった後からずっとそれに取り組んできて10年ぐらい取り組んできたからこの技術を使ってビジネスを持って教育ってものをアドバンスさせたい一歩前進させたいっていうふうに思っていたのでそれをもっと本当に最先端のところに行ってどういう技術をどうやって世の中に出していけるのかってことを考えるっていうことをしたいっていうことを書きました
1: よ。すごいじゃあそういうようなことをちゃんとこう英語で伝えられるところまでのこの履歴書を書くのにをどれくらい時間かかったんですか。だいたい半年
0: 。半年。へ
1: 平行してた感じですか。それとも TOEFL やって100何点取れたからいざ、うん、あの履歴書に取り掛かったって感じですか。いざ取り掛かった感じですね。なるほど。で、うんうん、ぴったりそうなんだ2年間であのー、これちなみにこう MIT の申し込みって。あの
0: ー、ね、うん、年1回ですか年2回ぐらい年、年3回。年3回ですか年3回って、で、アーリーって言って最初の早い段階と、あとは普通に、あのー、いっぱい取る、えっと、まあ、大体ですね、年、年末から年明けぐらいにかけてやるんですよね。うん、なので、えっと、年末にアーリーがあって、普通のが、えっと、年明けぐらいにあって、で、最後の一番、なんだろうおーレイトディシジョンみたいな感じのが最後にあるって感じですね。なるほど。同じですよ、けどやんなきゃいけないことは。
1: でそれはもう、アプライしたら一発で、一発合格だったんです
0: よえっと、そうですね、一発合格で、面接呼ばれてバ、ボストンに、ズームとかない,ないっていうかその、そういうのがあんまり一般的じゃないから、面接呼ばれて、ボストンまで行って、で、<笑>面接受けて、まあ、ボストンまで行って面接受けて落ちたらシャレになんねえなと思ってたんで
1: すけどそれでちゃんと受かることができたと
0: そうですねあのすごく思ったのはあの半分通いのプログラムだったんですよ。週間に1回週末授業があって、えー、それとあとは2ヶ月に1回10日間のプログラムがあるっていうような感じで、うん、あの行ったり来たりとかするので,で今、何人受けてるの日本からって言ったら日本人でアメリカにいて受けてるのはいるけれども日本から受けてるのはお前だけだと<ー>あそうなんだアジアからは何受けてるのって。聞いたらアジア人でアメリカから受けてるのはいるけどもアジアから受けてるのはお前だけだと言われて<ー>これ俺受かったなと思って<笑><笑>ダイバーシティー枠で受かったんじゃないかっていうふうに思って帰ってきたんだけどそういう意味ではすごく今の日本人は実はは実海外留学は有利ですよね
1: だから私ってもうメリルっていうのは非常に人気の高いとんでもなく入れないところだったんだけど、うん、三井氏さん早いから。バーンってそういうとこ入っちゃうし、もしかしたらこの MIP とかもそうかもしれないですよね、このもうあと、もう少し先のやつ未来においては、日本人の大人気になっちゃって、なかなか入れなくなるかもしれないけど、今のやっぱりこのチャレンジ精神と、パイオニア精神みたいなものがあるから、スパーンとそこに、なんかこう、入れてしまうっていうのはあるかもしれ
0: ない,です、ね、早,い早いことの、やっぱし、ファーストムーバーのアドバンテージみたいなとっていうのは、なんかね、常に取りたいなと思って生きてますよね。
1: それで言うとじゃ今度 MIT、えっと、の m b 入ってみた、うん、その2年間はどんな、うんあのー、体験だったというかどんなふうにあの思われてますか
0: 、うんあのー、いやそうですねいろんな感情もあるしいろんなことを学ばせてもらったなっていうふうに思っててまず一つはやっぱりそのアカデミズムに対してのリスペクトっていうものを自分自身も持って<ー>その学ぶことそしてそれに敬意を払うこと、そういうことに対しての、こう、なんていうのかな、素晴らしいことなんだっていう、学べるっていうことの価値ってこんなにあるんだっていうことを、これをこう、しみじみと感じられたっていうのは、教育に携わる人間としては、すごく、ゴールとして、ああいう体験をしてほしいってみんなに思えるようにもなったし、すごく苦しかったし、やっぱし勉強そのものが、<笑><笑>うもう本当に、うんと仕事もしながら、飛行機の中でも寝ないでずっとレポートを読んで書いて、提出期限を守って提出してみたいなことを英語で全部やるっていうのはすごく大変だったんで、それはすごくあの教える立場の人間としては良かったし、あとは、ダイバーシティ、うん日本っていうのがやっぱりよく言われてるのがダイバーシティがないことによって進んでないっていうか進歩なかなかできないっていうところがあって発展できないってところがあってやっぱり MIT っていうところが非常にそのダイバーシティっていうものを大切にしていて本当に死に物狂いでダイバーシティなんですよなのでそのダイバーシティっていうものがこうインパクトがあるっていうことを学ばせてもらったりだとかあとはそうだなあのーちょうどコロナになる時に僕は最後のセメスターでいてでハーバードの授業もこう交換で受けられるプログラムだったんであの最後の1年ぐらい僕向こうに住んでたんですけどね、うん、なのであのハーバードの授業も MIT の授業も1週間の休みを経て全部オンラインになったんですよ。1週間だけでもう完全にもう本当に教室にいるのと同じような形でオンラインになってでそれはすごくなんていうのは自分にとってなんていうのかなコロナっていう一つのパンデミックなんだけどもしかしたらそれって状態化するかもしれないでまたこれからパンデミックが来るかもしれなかったりだとか新しいこう価値観っていうものをえガツンと最後に受けた時に。世界のトップのエデュケーションのインスティテューションである MIT とハーバードがどうやってこうオンラインに移行したかとかっていうようなことを間近で見れたっていうのもすごく学びになったしうそういうことをすごくなんかねなかなか短い時間ではあの自分の中でも出てこないんだけどそういうようなことをすごくたくさん感じましたよね
1: 。そそそれこのそその経験やその知識ととかか教育とかあとネットワークみたいなものがその後の光石さんの仕事だったり人生にどんな影響を与えてるっていうふうに今
0: 思ったりしますかうーんやっぱり世界規模で物事を考えるっていうことをできるようになりたいなってより思えるようになったっていうのはありますね一つはねああできるようになったではなくできるようになりたいと思うようになったなんですねうん。できるようになりたいなって思えるようになった。できてるかどうかわかんないから、できるようになりたいなと思った。なんか、すごく、あの、インパクトとして考えてることって、なんか、何かできるようになったってあんまないんですよ。正直、MBA 出ても。うん、これができるようになったとかっていうことって、明確なものはなくて、ただ、責任みたいなものはめちゃくちゃこう感じるようになってて。生かさせてもらった、あ,<ー>あの場所にいさせられた、そしてあなたたちは何かを変えなければいけないっていうことをずっと言われ続けてる。うん、MIT にいる時にもうあなたたちは何かを変え、イノベーティブなことをして何かを変えなければいけないっていうことをずっと言わ,言われ続けてて、うん、で、なんかイノベーションポーチェンジだみたいな感じのことの興奮だから。なのでそういう責任という意味で言うと、やっぱり一つは、なんかアメリカの大学の素晴らしさっていうのを日本の人たちに伝えたい特に MIT に入るっていうようなことが可能なんだよってことを伝えていきたいあとはなんかエデュケーションとテクノロジーの交差点にすごく僕らは愛させてもらったなと思っててこれはもうジ野ノ君と僕のねある意味こう一番よく考えてることだと思うんだけどそれこそねベンジャミン・ブルームがこう2シグマプログラムだプログラムだとかって言って、うん、とその人にあったその個別最適化された学習っていうものを提供することができればえそのクラスの人たちは1シグマ分まあ 70% ぐらいえ成績が上がるよとさらにワンーワンの教育を提供することができたらさらに 70% そのクラスの人たちは上に上がるよっていうことをもう100年ぐらい前にも言われてるわけじゃないですかただそれがなんでできないかっていうとコストがかかるからねできないよねっていうふうに言われ続けててけど、それがやっとこう、なんていうのかな、できるようになった時代になっているテクノロジーを使って、だからこれをやっぱしタッグしなきゃいけないなっていう、この教育とテクノロジーを、テクノロジーを合わせることによって、ずっと理想と言われてたことを、個別最適化された完全習得学習っていうのをワントゥーワンでやっていくっていうことを、これは絶対やんなきゃいけないなっていう責任を持ってる。あとはやっぱあの最初に言ったけどなんで MIT がビジネススクールを持ってるかっていうとやっぱりこう技術を社会に出していくためにビジネスっていうのが絶対に不可欠だっていうふうに思ってるからであって、うん、だから僕らがビジネスサイドにいる人間としてエデュケーションっていうのを成立させなきゃいけないなっていう責任
1: なるほどね。あとは普通に MIT ってどういう人たちが来てたんですか周りの同級生というか
0: えー、もう本当に頭のいい人たちっていっぱいいんだなーっていうような人たちが来てて
1: <笑>例えば例えば「何人で?」とか<の>どっから来ててとか「こんな
0: 仕事してる人で?」とか。あのー通っている人たちっていうのが、僕が距離的には一番遠かったんだけど、時間的に言うと、ケニアから来てる人たちが、人が人いて、彼が一番時間的には遠くて、彼はイスラム教徒で、後、僕のルームメイトになるんだけど、イスラム教徒だから、奥さんが2人いて、子供も六6人いるみたいな感じの、そういう、うなんていうの、めちゃくちゃダイバーシティの対局にあるような人とか、あと、ロシアから来てた友達は、それこそ、数学オリンピックでいつもなんかトップにいたような、そういう頭のいい人がいたり。だとかあとは、えー、っと原子力発電所の研究所のヨーロッパのサーンってすごく有名なっていうかもう本当に天才しか入れないところにで働いてた人だとかメキシコの銀行の頭取だとかコロンビアの文部副大臣経験して今ファンドやってるような人だとかそういう意味で言うと本当に。えー、ダイバーシティもすごいし、賢いっていうかな、アカデミックな、その、成績っていう意味で言うと、PhD がクラスの 10% ぐらいいたし、そういう人たちが、本当に頭の人たちが集まっているっていうところに<笑>、なんか入っていっちゃったっていうか、英語力も高いしね、みんなね。うんうんうん、なるほど。じゃあ、うん、で、なんかもう一つは、まあ、その人
1: たちもそうだし、三井さんもそうなんだけど、MBA という意味でその人たちは、うん、ハーバードの MBA や、うん、スタンフォードの MBA や、うんまあ、オックスフォードとかうん、うん、そういうところはス
0: タンフォードの MBA 受けたよとかっていうの人はいたけどやっぱり MIT ってちょっと特殊だからあんまりこうどこかと併願してどうするとかっていうよりは特に僕のプログラムはあの大人向けのプログラムであそれ言わなかったんですけど平均年齢が42歳で。一番年は65歳の女性だったんですよね<ー>で彼女が実は MIT の歴史の中で一番高齢でアドミットされた人だっていうふうにあの言われたっていうふうに言ってたんで多分本当だと思うんだけど彼女はベトナムからの移民でそれこそベトナム戦争が終わる時に。えっと北ベトナムと南ベトナムで戦って、南ベトナムが負けるんですね、アメリカが支援してる。うん、で、そこの政府の高官の娘だったんで、北ベトナムがこう入ってきたら、必ず殺されちゃうだろうっていうことで、<ー>ベトナムあの、アメリカと一緒に、ベトナムにある最後のあのー、大使館からヘリコプターで逃げる写真がすごい有名な、あのライフの表紙になったみたいなやつが<笑>撮ってるみたいな、そういう人たちがいた。うん
1: だからやっぱりほらあの日本の大学受験との圧倒的な違いっていうところはそこら辺にも表れてますよね。はい、ここに行きたいんだっていう、うん、ここじゃなきゃダメなんだっていう、うん、なんかやっぱその感じでこうやっぱ貫きそしてそこでしかダメだって思ったやつらが取った時にそれだけやっぱり面白く幅広くなんかこう見たこともないような人たちがまたそこにはいたみたいな。うん、そういう場所がやっぱ MIT という教育機関だった、MIT の MBA という教育機関だったって
0: 、そうですね、あのやっぱり受験の仕方が全然違って、日本の受験だったら日程さえあれば無限に受けられるっていうか、その機関、たくさん受けられるけど、うんうん、アメリカだと、今言ったようなそのイノベーションについて組織についてなぜ MIT なのかとかっていうようなことを書くのに半年ぐらいかかるからこれをとそうそうそうそう本気の人しか受からないねやっぱりその学校に対して本気の人しか受からないいや
1: それいや本当これ大事なことですよねだからそれこそがアカデミズムに対するリスペクトってことですよねそう,そうそうそうそうそんな何でもいいみたいなことじゃないんだと。これがどうしても学びたい。うん、そこに私はどうしても行きたい。うん、それがやっぱり大学とか研究とか学びに対する一番のリスペクトだって、うん、そういうことです
0: ね。うん、だからもう本当そういう意味で言うと、総合型選抜で、今、神野君とか一生懸命やってると思うけど、うん、ああいう、その、なんで私はこの学校に行きたいのか、行かなければいけないのかっていうようなことを問わせられる、問,問われる受験の仕方に変わってきてるのってことっていうのは、すごく、なんていうのかな。受験っていうものの人間性の回復だろうなと思っててそういうことが
1: 言えてるで結構
0: やっぱ、うん、そ
1: もそも多くの大学が総合型選抜で栄養入試の場合併願をあまり認めてないんですようんうんなるほど併願<顔>、うん、っていうふうに結構大体規定してるんでそういった意味で大学側もやっぱそのアカデミズムへのリスペクトなんか何でもいいみたいなやつ、うんってことじゃねえだろうみたいなのは今すから、ね、やっ
0: うりさらにやっぱり社会がそういうふうになってきてて誰でもいいから英,なんていうの英語と数学と国語ができる人を取ろうっていうような時代から
1: そういうその主体性を持って生きるっ
0: ていうことをちゃんとできる人を取ろうっていう時代になってきてるからこそ日本の大学はそっちに舵を切ってるんだと思うんですよ
1: ねす、うん、すごい言えてますね。うん、いやなるほどいや、めちゃめちゃ面白い話だった、うん、それこそそんな大学受験の意識変容みたいなものを、みみちゃさん、と独に思ってるじゃないですか、うん、何でもいいみたいなところで、自分の意識で大学を選んだこともあれば、一方で、本当に私はここでしかダメなんだっていうような大学受験もしていると、それが非常にまた面白い経歴,歴ですね、うんいや、ありがとうございます
0: 。なんか1つだけ、なんか,なんかちょっと最近あったことで面白かった、面白いなと思ったのは、中国がね、うん、あのガオカオ。その試験でいい成績を取ればいい大学に行けるっていう、まあ、昔の,その共通試験みたいな。やつですよね、うん、日本で言うと。それって本当に暗記をもうみんな一生懸命やってるっていうような受験ってやっぱり人間性があんまないなっていう人間性っていうのは何て言うのかなこう豊かな人間性みたいなものを受験っていうもので奪われちゃってるんじゃないかなっていうのを見てて思っててただあそこの国はまだやっぱしこの発展をこれからどんどんしていく中でそういう人たちが欲しい。記憶力があって、知識があって、そしてみんなで同じことができる人たちが欲しいっていう段階のところと、ある程度成熟した日本の中において、特に AI とかっていうものが出てくる中で、うん、人求めてる人の質っていうのが、やっぱり受験がこう、なんていうのかな、変わっていくことによって、みんなにこうメッセージとして伝わってきてるなっていうのは感じますよね。あ思いますそれ
1: ぞれ各国の事情もあってっていうことでしょうけどあれだけの巨大な人口っていう中で支えるためのシステムっていう側面もあるでしょうから
0: 、うん、
1: だけど本当にそういった意味で言うとあの今見てくださってる来てくださってる皆様方なんかももし子育てをする際に、うん、評価軸はいくつもあるってことですよね。従、ねうん、来の日本型の受験も当然残っているからそういう、うんえっと、システムでまだ選択肢を持つこともできれば本当に主体性、うん、自分はここにしか行きたくないっていうようなことでより評価されるようなスタイルもあれば、うん、そういうような幅をちゃんとこうしていくことが実はこう、なんですか慶応を受けたぐらいで東京の予備校にいるやつらはなんで受かっていって群馬の私の友達は受からなかったんだ。いう三井少年を救う情報格差を埋めるための情報になるんじゃないかなと思
0: いましたと。ありがとうございます<笑>なんかすごい、あの、いろいろ話聞いてもらって熱くなっちゃったんですけれども、あの、皆さんにもなんかいいメッセージが届けばいいなと思って、なんか最後、こうやって受験の話ができたんで、最後の来週はですね、えー、もう少し今の英語教育だとか、これからの AI の中でのあり方みたいな話を、この流れでできたらなというふうに思います。今週もどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。